0: Às vezes a gente acha que as pessoas nos devem um pedido de desculpas, a gente acha que a pessoa nos deve atenção, reconhecimento, gratidão, e você fica ali cobrando aquela dívida. Sendo que uma dívida que você tinha muito maior foi paga, foi completamente perdoada. Você simplesmente não consegue entregar o mesmo perdão que você recebeu. Olá Flecha, seja muito bem-vinda. Tá começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Eu tô na série sobre as parábolas de Jesus e esse é o episódio de número 12. Hoje eu trago uma história que Jesus contou, que nos faz refletir muito, nos faz aprender muito e é sobre um tema que, veja só, nem todo mundo está pronto para ouvir. Sempre que eu publico sobre algum assunto nas minhas redes, eu fico monitorando. Isso faz parte do trabalho de quem faz a comunicação digital. Você entender se um vídeo vai bem, por que que ele vai bem, por que que ele foi mal. E o assunto central da parábola de hoje é sobre um tema que nem todo mundo recebe bem. E eu vi isso nas minhas redes. Todas as vezes que eu falei sobre esse assunto, sobre esse tema, muitas pessoas... Não gostaram. A parábola de hoje é sobre o credor incompassivo. E ao estudar para trazer esse tema para você, eu peguei uma informação que é muito interessante. Aliás, uma uma coisa que eu incentivo a você, comunicador, comunicadora, você que é uma flecha, é que sempre que você for falar sobre um assunto, você estude bastante sobre ele. Você coloque bastante conhecimento para dentro porque fica mais fácil na hora de falar, porque se o conhecimento está dentro de você, você não tem outra saída a não ser falar sobre ele. A parábola de hoje está em Mateus 18, 23 até o versículo 35, eu vou ler em duas versões, a primeira é a King James atualizada e a segunda é a nova versão transformadora, pega papel e caneta. Presta atenção, se você estiver no trânsito, em casa, fazendo faxina, lavando a louça, não vai ter como anotar. Mas guarda a lição dessa parábola no seu coração, porque não foi à toa que Jesus a contou e deu um jeito dela estar registrada na Bíblia. Vamos lá, o versículo 23 diz assim, Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos, quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. Talento é uma moeda daquela época. É a maior moeda que tinha em circulação naquela época. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, "Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo cem denários. Preste atenção nisso. Ele devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-los bravejando. Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saudada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei Tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma forma, compadecer-te do teu conservo assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. E aí Jesus completa a história dizendo o seguinte, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um de vocês, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então nós temos aqui uma história interessante, um rei que tem um servo e esse servo tem um conservo, e tudo que essa parábola fala é sobre perdão de uma dívida. O tema a qual me referi no início desse episódio é o perdão. O perdão nem sempre é aceito por todas as pessoas. Vamos, Vamos adiante e vamos ler agora a versão transformadora. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Você vê que aqui na NVT ele já não usa... Ah, o talento, né? 10 mil talentos, ele fala em 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Ou seja, essa era uma dívida muito alta. No versículo 26 está escrito assim, o homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. E o versículo 35 termina com Jesus dizendo às pessoas que o ouviam, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Uau! Essa é uma história, ela é muito forte ela é fácil de ser compreendida e ela é muito difícil de ser aceita. Mas é exatamente o que nós temos que fazer. Jesus usa aqui o storytelling, ele conta uma história para criar uma lição, para criar um senso comum, para criar uma verdade. E eu quero te dar o contexto para que você entenda exatamente a diferença entre essas dívidas. Primeiro, eu vou usar os termos que a King James usa. tá? Ele fala num rei, num servo e num conservo. Fica um pouco mais fácil da gente entender por que a diferença da dívida era tão alta quando a gente tem esses personagens. A NVT ela usa senhor, servo e servo. Então, para gente diferenciar, vamos usar o que a King James fala. Olha só, o servo devia 10 mil talentos. E um talento era a unidade monetária de maior valor daquela época, como eu falei. Agora guarda isso. Um talento equivalia a 6 mil denários ou 6 mil dracmas. O denário é a moeda romana. Dracma é a moeda grega. Naquela região da Palestina ali, de Israel, havia circulação de moedas romanas, havia. Circulação de moedas gregas, tanto que a gente tem algumas parábolas em que se fala da dracma, a dracma perdida, que já foi tema aqui da nossa série sobre as parábolas de Jesus no pode comunicar. E a dracma ou o denário, eles tinham mais ou menos o mesmo valor, tá equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum, para facilitar a sua compreensão. Eu vou entender que é como um dia de trabalho de um salário mínimo no Brasil. O salário mínimo custa R$ reais Portanto, um dia de trabalho equivale a R$ reais Uma dracma ou um denário valeria R$ reais Portanto, um talento, olha só, um talento que equivale a R$ mil Drachmas ou 6 mil denários valeria hoje cerca de 333 mil reais. Só que o servo ele não devia um talento ao rei, ele devia 10 mil talentos ao rei. E esse valor, dentro dessa lógica aqui, é equivalente a 3 bilhões e 300 milhões de reais. A dívida do servo com o rei era de 3 bilhões. E 300 milhões de reais. Preste atenção nisso. Porque essa é uma dívida que muitas pessoas não têm como pagar. É uma dívida muito grande. 3 bilhões e 300 milhões de reais. O outro homem, o conservo, ele devia 100 denários. 100 denários. Se um denário vale 55 reais, dentro da lógica aqui que a gente trouxe do salário mínimo, a dívida de 100 denários equivale a 5.500 reais. Olha isso. Um homem devia 3 bilhões e 300 milhões, o outro devia 5.500 reais. A dívida de um era muito maior do que a outro. Alguns historiadores, pesquisadores da Bíblia, eles acreditam que na figura ilustrativa criada por Jesus, o rei ele era o supremo, o chefe maior de um grande território e esse servo era como se fosse o governante de uma província e os governantes de províncias, eles tinham a responsabilidade de coletar impostos e entregar ao rei, então acredita-se dentro de uma leitura, de uma possibilidade para essa história, né, para aproximá-la do mundo real, que esse servo, Era um um governante que estava devendo impostos e por isso a dívida era muito alta. E esse governador de província tinha um servo, que na King James é chamado de conservo. Logo, era uma pessoa mais do povo, a dívida dele era menor, não era tão grande quanto a de um governante. Então, pensa nisso, um rei foi capaz de perdoar uma dívida gigantesca, que muitas pessoas sequer podem pagar, esse homem inclusive suplicou, ele, a mulher, o filho, tudo que ele tinha, ia ia ficar preso, retido, até que ele pagasse tudo, ele suplicou, pelo amor de Deus, perdoa a minha dívida, e o rei ficou com compaixão, falou, tá bom, deixa para lá, a sua dívida está paga, mas esse mesmo homem não foi capaz perdoar uma dívida muito menor, uma dívida de 5.500 reais parece até loucura né como a gente pode ter perdoado uma dívida de 3 bilhões e não conseguir perdoar uma dívida de 5 mil reais não é loucura porque isso é mais comum do que a gente pensa eu quero trazer para você o significado dessa parábola a gente pode entender que Deus é o rei que perdoa nessa história que Jesus criou, que ele contou, podemos entender que o rei é a figura de Deus, que é quem perdoa uma dívida que não pode ser paga, uma dívida muito alta, que ninguém, por mais que se esforçasse a vida inteira, conseguiria pagar. Então esse rei vai lá e fala, está perdoado. Essa dívida a gente pode entender que é a dívida pelos nossos pecados, Nós recebemos uma herança de Adão. Alguém precisou pagar esse preço porque nós mesmos não teríamos condições de pagar, de ser perdoado pelo pecado que a gente comete todo dia, o pecado que a gente vai cometer amanhã. Mas aí Deus mandou seu único filho para morrer na cruz como um cordeiro que não tinha mácula. E esse cordeiro morreu pelos nossos pecados. A gente não precisou fazer nada, a gente contraiu a dívida, mas ele foi lá e pagou. Jesus pagou a nossa dívida. Nós estamos perdoados, graças ao sacrifício de Jesus. Graças à morte e ressurreição de Jesus, a nossa dívida não precisa mais ser paga, porque ele já pagou. E aqui, o servo ou credor incompassivo, que é o nome da parábola, muitas das vezes somos nós. Jesus Deus é o rei que perdoa a dívida Nós somos o credor incompassivo Nós temos a dívida perdoada Mas muitas das vezes A gente não perdoa Quem nos ofende Quem se irrita com a gente de forma injusta Quem nos xinga sem qualquer motivo Quem nos trai É uma dívida muito menor Mas a gente não consegue perdoar Mas a gente se esquece Assim como o o credor incompassivo, que a nossa dívida muito maior foi paga. Ficou mais claro, né? Agora você consegue imaginar e até se ver nessa situação. Parece loucura ter uma dívida de 3 bilhões perdoada e não conseguir pagar, e não conseguir perdoar uma dívida de 5 mil. Mas quando a gente traz para o real significado, que é que nós tivemos uma dívida impagável perdoada, mas nós não conseguimos perdoar quem nos deve, às vezes a gente acha que as pessoas nos devem um pedido de desculpas, às vezes a gente acha que a pessoa nos deve atenção, reconhecimento, gratidão e a gente fica cobrando, 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 vai ter que fazer por mim porque eu fiz por ela, vai ter que me dar porque eu mereço, ela tem que ser grata porque olha o que eu fiz por ela, e você fica ali cobrando aquela dívida, cobrando aquela dívida, cobrando aquela dívida. Sendo que uma dívida que você tinha muito maior foi paga, foi completamente perdoada. Você simplesmente não consegue entregar o mesmo perdão que você recebeu. Muitas vezes a gente não consegue entregar 10%, 1%, cento do perdão que nós recebemos. Infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas, e eu tenho uma certeza que só perdoa quem aprendeu a perdoar. Só perdoa quem aprendeu a perdoar. Muitos de nós vivem de um lado para o outro, acelerado, em busca de resultados, e não para para pensar no que foi feito por nós. Só perdoa quem aprendeu a perdoar. Muitas pessoas, infelizmente, até hoje, não entendem o perdão que elas receberam na cruz. Muitas pessoas não entendem o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E olha só, elas se apresentam como religiosas, colocam a Bíblia debaixo do braço, vão à igreja todo domingo. Por fora, tem uma aparência admirável, mas pessoas assim são capazes de não perdoar. Pessoas assim receberam perdão que ninguém poderia pagar. Mas infelizmente não conseguem perdoar. Porque o perdão não tem a ver com a aparência, o perdão tem a ver com o coração. O perdão tem a ver com você entender que se você foi perdoado e ensinado a perdoar, você precisa perdoar. Quem verdadeiramente segue a Jesus, se você é uma pessoa cristã, você se considera um cristão, então você optou pelo pacote completo de Jesus. E é obrigado. Nesse pacote, existe algo que é obrigado. É perdoar. Você fala, ai ah, Daniel, mas você está falando que é obrigado por quê? Não sou eu que estou falando não. Está na Bíblia. Eu vou ler para você aqui o último versículo da, dessa parábola do credor incompassível, versículo 35. Jesus está dizendo, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. O que que ele fará? Versículo anterior, 34. O rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos. Vou ler na versão da NVT. O Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado. Assim também, meu pai. Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Então, eu não estou falando de algo que eu estou inventando. Eu não estou fazendo aqui para vocês um discurso duro, bonitinho. Não! Está na Bíblia. O perdão é uma condição. Se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa. Se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. É uma obrigação. Você quer ter uma vida maravilhosa, especial, você quer ter um dia acesso ao reino dos céus, então você precisa perdoar. Alguém te fez mal? Um mal pequenininho, um mal médio, um mal grande? Não importa. Importa que você precisa liberar perdão. Essa é uma lição que Jesus nos entregou no livro de Mateus. E eu acho curioso. Porque grande parte das parábolas de Jesus, ele conta em dois versículos, em dez linhas. Aqui ele usa mais de dez versículos para nos contar essa história. Ele cria uma história em que uma pessoa é perdoada e depois não perdoa, para a gente entender a importância do perdão. Para a gente entender que se a gente não perdoar, uma vez que fomos perdoados de algo que a gente não poderia pagar, Deus, o nosso Pai Celestial, também não vai nos perdoar. Agora eu quero trazer essa história, essa lógica criada por Jesus para os nossos tempos, para a nossa mensagem. Pensa na estrutura dessa história, porque ela é muito legal. Você que acompanha aqui, você é uma flecha, está disparando a sua mensagem, está falando para as pessoas aquilo que você acredita, você que está usando o que você sabe para influenciar pessoas, eu quero te incentivar a contar histórias. Jesus, que é o maior comunicador de todos os tempos contou histórias para que as pessoas pudessem entender a lição que ele queria ensinar. E aqui, olha só, são três personagens. O rei, que cobra a dívida e representa a Deus. Aqui ele está usando uma metáfora. né? As parábolas elas usam metáforas. São figuras de linguagem em que você atribui um significado a uma outra, la- a uma outra palavra. Eu sempre dou esse exemplo. A pessoa fala assim, ah, essa mãe é uma, uma guerreira. Aí você imagina o quê? Que ela vai estar de capacete, escudo? Não. Está dizendo que é uma mãe que luta pelos filhos. É uma metáfora. E Jesus usou muito bem para que as pessoas pudessem compreender as lições que ele tinha para ensinar. Além do rei, que representa Deus, essa história tem dois servos que tinham o mesmo problema. Olha a estrutura da história que Jesus cria para levar as pessoas a entenderem o poder do perdão. Só que por causa das suas atitudes, eles tiveram destinos diferentes, eles tinham o mesmo problema, estavam devendo mas cada um agiu de uma forma cada um teve um destino diferente o que não perdoou foi torturado até a morte, porque essa era uma dívida que ele não tinha como pagar 3 bilhões e 300 milhões de reais e o outro que tinha uma dívida menor, o outro ficou livre, porque o servo que devia 3 bilhões foi a cadeia ser torturado até a morte Logo, não tinha ninguém para cobrá-lo. Então, eles tinham o mesmo problema, mas tiveram atitudes diferentes, destinos diferentes. E aqui, Jesus não faz refletir por meio da comparação de atitudes. Quando você criar sua história, pensa nisso. Você tem pessoas que estão no mesmo patamar, pessoas iguais, pessoas que têm as mesmas possibilidades, mas cada uma faz uma coisa diferente da outra. E o resultado também vai ser diferente. Não tem como você fazer um bolo seguindo a receita do bolo de banana e achar que no final vai ser um bolo de maçã. Não vai, porque você colocou ingredientes nessa história, nessa receita, que vão dar um resultado. Então seus personagens precisam ter atitudes diferentes para gerar resultados diferentes. E assim você levar o seu público a refletir sobre as ações que nós temos que tomar no nosso dia a dia. Jesus nos faz refletir por meio da comparação desses dois personagens. né? Ele compara as atitudes e aponta uma lição. Aponte lições para o seu público. Faça como Jesus fez. Crie histórias que vão levar as pessoas a pensar nas próprias atitudes, a rever os conceitos que elas aplicam no dia a dia. Porque quando a gente para para refletir, A gente identifica onde está o erro, se conserta, não faz de novo e melhora. A sua mensagem, ela pode ajudar a salvar muitas pessoas. E eu te incentivo que você conte histórias como Jesus contou. Ter uma dívida perdoada, gente, é como ganhar dinheiro. Imagina, você está devendo 10 mil reais a uma pessoa. Ela fala, ah, você tem que me pagar. Você tem duas opções, né? Pede perdão ou você arruma os 10 mil reais. Se você arrumar os 10 mil e pagar, a dívida está perdoada, certo? Agora, se a pessoa, o seu credor te perdoar, é como se você tivesse pego 10 mil e entregue a ela. Está perdoado. Eu quero que você pense agora no conhecimento que você recebeu. O que que você aprendeu até aqui? Você não pode ensinar isso a alguém? Você não pode transmitir às pessoas aquilo que você sabe? Muitas pessoas pensam assim quando começam a desenvolver um trabalho na internet, ah, eu vou entregar um conteúdo legal, mas o meu melhor eu vou colocar no meu curso que é pago, na minha mentoria que é paga. Não existe problema nenhum em você ter um curso, uma mentoria. Eu tenho, recomendo que você tenha também. Só que o meu melhor, eu estou sempre entregando de graça. Eu estou sempre compartilhando com as pessoas. Eu tenho um coração grato, eu aprendi a ter um coração grato. Eu aprendi que, é muito cobrado quem muito tem. Isso também está na Bíblia. Quem muito tem vai ser muito cobrado. Então eu te incentivo. Se você aprendeu algo, ensine as pessoas. Entregue o conhecimento que você tem. Compartilhe, multiplique. Sabe qual é a lógica disso? Eu tô, estou tô fazendo uma adaptação, tá gente? A parábola de Jesus é sobre o perdão. Eu estou trazendo essa história para cá, pegando essa lógica de quem recebe algo... Como o servo recebeu perdão, ele deveria dar perdão. Aí eu pego essa lógica eu estou trazendo para o conhecimento. Você aprendeu alguma coisa? Ensine. Sabe por quê? As pessoas que estão à sua volta, quando elas começarem a ser influenciadas na direção certa por você, pela sua mensagem, elas vão melhorar. E assim a gente começa de um em um a mudar o mundo à nossa volta. Então você tem uma grande lição na sua vida? Conte às pessoas. Compartilhe o que você sabe. Multiplique o seu conhecimento. A sua influência, que é a influência do bem, você é uma flecha. A sua influência precisa ser compartilhada para que mais e mais e mais pessoas aprendam e sejam boas como você é. Guarda isso no teu coração. Recebeu, entregue. Foi perdoado, perdoe. Recebeu, entrega. Foi perdoado, perdoa. Chega de perder tempo amargurado por não liberar perdão. Chega de perder tempo sem saber o que vai dizer quando você já recebeu o conhecimento. Começa a entregar o seu conhecimento, começa a fazer diferença. Tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. Para de guardar só para você, para de guardar pro um momento ideal. Ah, não, vai chegar, a hora certa. A hora certa não vai chegar enquanto você não der o primeiro passo. A hora certa é agora. A hora certa é quando alguém bate na sua porta e te pede uma ajuda você vai lá e ajuda. Essa é a hora de entregar o que você sabe, de fazer aquilo que você aprendeu. Guarda essa mensagem no seu coração e dê o primeiro passo. Você é uma flecha e nasceu para fazer a diferença. Se você gostou do episódio sobre o credor incompassivo, eu peço que você compartilhe esse link com amigos, com amigas, print a tela, coloque nos seus stories, me marca, Eu vou ter prazer em repostar e conversar com você, tá bom? A gente se vê no próximo episódio do Pode Comunicar. Eu te desejo, Flecha, saúde e paz.